0: Herzlich willkommen bei Ecom Secrets, der Podcast für alle E-Commerce-Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du dein E-Commerce-Projekt auf sechs- bis siebenstellige Umsätze bekommst. Alles dank wirklich smartem Online-Marketing, durch Funnels oder durch die neuesten Conversion-Hacks. Ich bin dein Host, mein Name ist Daniel Bittmann und jetzt kommt eine neue Folge. Ja, also herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Ecom Secrets. Heute mal eine Special-Folge, denn ich habe einen Interviewpartner den lieben Marco Rodriguez und wir haben heute ein bisschen mal eine neue Folge, ein neues Format, ein neues Interview und heute geht es um das Thema Google Ads und warum eigentlich jeder Online shop betreiber Google Ads verwenden soll. Wir selber haben es eigentlich viel zu lange nicht gemacht ähm, und haben erst vor einem halben Jahr so die Benefits erkannt für uns und der liebe Marco, der ist da wirklich Spezialist in dem Thema und wird uns heute mal so seine strategie mit auf den Weg geben und Tipps geben, wie man das ganze Thema umsetzen kann. Also Marco, mich freut es mega, dass du hier bist.
1: Ja, hi, hi Daniel, äh, vielen Dank für die Einladung. Echt cool, ich habe mir deinen Podcast schon mehrfach angehört. Also ich kenne, glaube ich, jetzt bis auf die neueste alle Folgen und äh, echt cool hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht kurz, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe den Marco, ich glaube, vor zwei Jahren war es, habe ich seinen YouTube-Channel gesehen, habe so ein paar Videos angeschaut und habe gedacht, okay, mit dem... Muss ich mich mal connecten? Wir haben dann ein paar Minuten oder ein paar Stunden, glaube ich, telefoniert. Eine Stunde war es und haben seitdem eigentlich immer wieder mal Kontakt. Ich habe bei ihm mal ein Interview gegeben, jetzt heute er mal bei mir und deswegen freut es mich jetzt mega. Vielleicht zum Start, ähm, Marco, vielleicht stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was machst du? Was ist so dein, dein Background?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie der Daniel schon sagte, Marco Rodriguez heiße ich und ich bin wie der Daniel auch E-Commerce-Unternehmer. Ähm, habe Angefangen so im Jahr 2014 mit, mit Ebay-Geschichten und so weiter. 2015 kam dann die Überleitung zu Shopify. Äh, Habe dann die ersten anderthalb Jahre praktisch ausschließlich meinen eigenen Online-Shop äh, geleitet und, und verkauft. Und erst so, ich sage mal, im späten 2016, Ende des Jahres 2016, bin ich dann auch zu dem Thema Consulting gekommen, äh, Services für, für andere. Äh, Unternehmen, weil ich habe halt gemerkt, okay, es gibt einen Riesenbedarf in dem Bereich. Sogar in meinem eigenen Bekanntenkreis kam jemand, jemand auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich seinen Shop irgendwie betreuen kann. Und so kam ich dann auch Ende des Jahres 2016 zu meinem YouTube-Channel, der dann noch The Ecom project heißt. Mittlerweile Marco Rodriguez, The Ecom project Vielleicht wird der ein oder andere da schon mal drüber gestolpert sein, wenn er im E-Commerce äh, tätig ist. Und ja, so kam dann immer mehr Geschäftsfelder quasi auf mich zu, also ich, ich betreue Unternehmen, ich, ich, manage, ich manage deren Google Ads, teilweise aber auch nach wie vor noch deren Facebook Ads und ja, ich, ich, ich habe ein eigenes Training, also einen Kurs für, zum Thema Google Ads, gebe regelmäßig Workshops und bin jetzt eben auch sehr stark in diesem, in diesem Consulting, in diesem Servicebereich, weil ich mir gemerkt habe, mir macht dieser marketing aspekt einfach mega viel Spaß. Und auch wenn ich äh, nach wie vor E-Commerce selbst noch äh, total cool finde und jetzt gerade so mit einem Partner seit einem Monat quasi in so nächsten großen Shop plane, äh, muss ich doch sagen, wenn ich für andere das Marketing machen darf, dann kann ich mich eben voll darauf fokussieren, bin voll in meinem Element. Und bei seinem eigenen Online-Shop habe ich, hab ich immer noch so ein paar Sachen, äh, die natürlich jetzt nicht so mein Steckenpferd sind. Was aber nicht heißt, dass ich E-Commerce an sich und meinen eigenen Shop zu haben nicht nach wie vor ähm, mega cool finde. Und äh, Genau, das ist so, was ich mache. Wie gesagt, mehrere Teilbereiche E-Commerce, Consulting, Management und eben diese Kurse und Workshops, die ich gebe. Und äh, ja, das mache ich mittlerweile seit Ende 2016 etwa.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Mega cool. Du hast jetzt eben schon erwähnt, Facebook-Ads und Google-Ads. Ich mache ja selber, also mein Steckenpferd ist so ein bisschen Facebook-Ads. Da bin ich schon sehr, sehr lange dabei. Was ist denn so deiner Meinung nach der große Unterschied zwischen Google-Ads und Facebook-Ads?
1: Ähm also der, der ganz große Unterschied, wenn ich das auf ein Wort quasi runterbrechen müsste, dann wäre es das äh, Kaufabsicht. Also Buying Intent, im Englischen, was man immer wieder hört, äh, Kaufabsicht ist, denke ich, eine gute Übersetzung. Die ist natürlich bei Google Ads extrem hoch. Das heißt, bei Facebook Ads mega, mega stark. Also mit Facebook Ads kann man natürlich auch etliches erreichen. Aber man hat eben den Unterschied, dass bei Facebook geht man im Endeffekt auf die, auf die User, das heißt, der, das, worum es im Endeffekt bei Facebook mal geht, ist, dass du das Targeting hast, also du hast die richtigen Leute, du musst die Leute suchen, aber du hast nicht direkt eine Absicht in dieser in diesem Targeting. Bei Google ist es nur andersrum, du gehst nicht auf Leute, du gehst quasi auf ähm, Suchbegriffe, auf, auf auf Dinge, nach denen Leute suchen, das heißt, das ist nie Targeting gebunden, oder zumindest nicht nicht unbedingt, du kannst natürlich auch machen, aber es ist nicht unbedingt Targeting gebunden, sondern immer auf die Suchbegriffe und das heißt, dass eine Google-Kampagne, ähm, eben sehr stark dazu genutzt werden kann, Leuten direkt Dinge zu verkaufen, wo man bei Facebook teilweise noch äh, mit Cold Audiences und dann Retargeting hier und vielleicht noch ein bisschen äh, dann Lookalikes, damit man eine bessere Audience hat und so weiter, da bist du eben bei Google, zumindest in der Theorie, gibst du einen Suchbegriff, der mega gut zu deinem Produkt passt, Leute sehen deine Anzeigen, sie haben die Absicht, dieses Produkt zu kaufen, weil sonst würden sie ja nicht diese, diese Suchbegriffe in Google eingeben. Und äh, mit der entsprechenden Landingpage, mit der entsprechenden Anzeigenstrategie ist es dann eben so, dass du ziemlich schnell und effektiv und äh, kostengünstig deine Produkte auf Google verkaufen kannst. Und das ist meiner Meinung nach so der größte Unterschied zu Facebook. Natürlich gibt es noch viele andere.
0: Mhm. Da stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen oder es gibt so diese zwei Schlagwörter, Pull-Marketing und Push-Marketing. Ja. Und bei Google Ads, da sagst du halt, okay, Pull-Marketing, du holst die Leute rein, die schon aktiv nach halt etwas suchen und bei Facebook, da bist du eigentlich so ein bisschen derjenige, der ähm, den Leuten halt beim Scrollen stört mit deiner Werbeanzeige, das ist dann so dieses Push-Marketing. Ja, sehr, sehr genau. cool. Cool erklärt. Ähm, ich habe vorhin schon mal erwähnt, Google Shopping, also wir machen selber Google Shopping. Was gibt es denn noch so, oder was gibt es allgemein so für Arten von Google Ads? Also ich weiß, dass man nicht nur Google Shopping machen kann, sondern auch auf YouTube und Remarketing und sowas. Was kann man mhm. denn da alles machen?
1: Ähm, bei Google Shopping speziell jetzt.
0: Nee, bei Google Ads allgemein für E-Commerce so, vielleicht.
1: So. Mhm. Ah, okay. Ähm, also grundsätzlich teilt sich Google Ads in verschiedene Produkte auf. Und das erste ist Google Shopping, wie du schon sagtest. Ähm, Google Search, das heißt, man kann in Suchanfragen der Leute seine Anzeigen schalten, aber im Gegensatz zu Google Shopping hat man eben keine Bilder und Preise und Titel und so weiter drin, sondern einfach nur eine Anzeige, die man selber komplett von Grund auf gestalten kann. Und dann gibt es Google Display, das heißt im Endeffekt auf Millionen von Webseiten äh, kann man seine Anzeigen platzieren, also seine Bannerwerbung, äh, und zwar bei allen, die mit Google zusammenarbeiten. Also alle Webseiten, die Google AdSense nutzen, sind im Endeffekt Seiten, bei denen man selber als, als E-Commerce-Unternehmer Google Anzeigen schalten kann. Das ist das Nächste. Und dann gibt es eben noch YouTube, äh, wo man kennt natürlich jeder, die, die Anzeigen, die vor den Videos kommen, die man überspringen kann und so weiter, äh, die man da schalten kann. Also es ist sehr, sehr vielseitig. Man kann auch noch ähm, Mobile App-Installs-Anzeigen äh, machen. Ich denke mal, die sind hier für keinen wirklich relevant. Deswegen habe ich die mal so ausgelassen. Aber das sind so diese, diese vier Hauptprodukte Shopping, Search, Display, YouTube und das, das Ding ist, dass ähm, Viele vergessen, dass jede von diesen, jeder, jedes von diesen Produkten seinen sehr starken Nutzen hat. Also es, es kommt oft dazu, dass Leute sich sehr, sehr stark auf zum Beispiel nur Google Shopping äh, versteifen oder teilweise noch nur Google Search, aber in der Regel nur Google Shopping. Und ich muss sagen, klar, das macht natürlich erstmal Sinn, gerade bei einem kleinen Budget, weil es ist eben schon so das einfachste Produkt. Es ist das, mit dem man am leichtesten und am schnellsten und am profitabelsten Verkäufe erzielen kann. Aber gerade, wenn das Budget ein bisschen höher ist, wenn man ein bisschen mehr, ja auch Zeit mitbringt und ein bisschen mehr den Willen, da verschiedene Dinge zu testen, sind eben die anderen Produkte auch sehr, sehr interessant. Also Google, äh, YouTube, wenn man dann eine gute Anzeige hat, kriegt man teilweise, <lacht> oh, sorry, äh, kriegt man teilweise, Klick- um, oder Viewpreise, die sind meilenweit von denen von Facebook entfernt. Also man kriegt teilweise äh, vier Views und ein View heißt halt bei YouTube entweder, dass jemand geklickt hat oder dass einer mindestens 30 Sekunden geguckt hat, kriegt man teilweise Views für 0,2 Cent oder so. Und ich meine für 1 Cent 5 Views für jeweils 30 Sekunden ist schon eine Menge, weil diese Leute sind natürlich dann auch schon relativ viel wert für dein Business. Und das ist eben auch eine, eine Sache, die sehr viele unterschätzen, gerade wenn man da die Kapazität hat, coole, coole Videos zu machen. Aber insgesamt, wenn ich so eine Rangfolge geben müsste, was ist so das generell Lohnswerte, das Profitabelste oder das mit dem meisten Potenzial für speziell jetzt E-Commerce-Unternehmen, würde ich sagen, Google Shopping, ganz am Anfang, äh, ganz klar. Zweitens dann Google Search, das ist so das, das Zweitleichteste, das, das, womit man dann auch noch, äh, Verkäufe generieren kann. Dann kommt YouTube und dann kommt Google Display. Also Google Display ist sehr, schon sehr schwierig für Cold Audiences, ähm, muss man einiges an Budget mitbringen, weil man sehr viel testen muss, welche Seiten funktionieren, welche Placements und so weiter, welche, welche Audiences auch. Da sind wir auch wieder bei den Audiences mit der Gemeinsamkeit zu Facebook, äh, aber das ist so diese Rangfolge und, da kann man sich selber jetzt so, wenn man wenn man sagt, okay, ich will mal so und so viel hundert 100 oder tausend Euro in Google reinstecken, kann man sich so ein bisschen daran orientieren als E-Commerce Unternehmen äh, oder Unternehmer, ähm, was man denn so als erstes, als zweites, als drittes und als vielleicht noch als viertes testet.
0: Das ist sehr sehr spannend, dass du das sagst mit dieser Rangfolge. Ähm, vielleicht kurzer Insight von uns: Also wir machen hauptsächlich Google Shopping und wir haben noch eine ganz normale Brand Kampagne, also eine Search Kampagne auf auf den Markennamen. Ähm, und wir haben jetzt bei uns auch schon gemerkt, dass wir so budgettechnisch bei Google Shopping gar nicht mehr unbedingt mehr ausgeben können. Aber wir wollen natürlich, weil es ja profitabel ist. Das heißt, für uns ist jetzt eigentlich ganz spannend, auch mal zu gucken, wie können wir den Traffic von, von YouTube abholen. Hast du vielleicht eine Erfahrung, wie die Qualität von dem Traffic ist? Weil da ist es ja so ein bisschen wieder dieser, ja, dieser Facebook-Ansatz, dass die Leute jetzt... Ich, ich nehme jetzt mal an, ich habe selber noch keine YouTube-Werbung gemacht, aber dass du dann wahrscheinlich auf, auf ähm, Kategorien gehst oder vielleicht auf Suchanfragen, wie hoch ist dann ja hier dieser Buyer-Intent im Vergleich zu Google Shopping?
1: Äh, ja, eine sehr spannende Frage und das kommt ein bisschen darauf an, wie man die Kampagne gestaltet. Also du hast im Endeffekt mehrere Möglichkeiten, ähm, deine, deine Zielgruppe rauszufischen. Das geht erstmal über sogenannte Keywords. Also kennt man ja, aber bei, bei YouTube funktionieren die ein bisschen anders. Die sind sehr, sehr allgemein. Also ich benutze Keywords nicht sehr oft, weil man hat dann nicht so den Durchblick, wobei man jetzt genau bei welchen Videos man jetzt getriggert wird. Das Ähnliche gilt für Topics. Du kannst halt Topics festlegen, ähm, Do-it-yourself, Kosmetik und so weiter. Ist aber tendenziell auch sehr, sehr allgemein. Das heißt, worüber ich so gut wie immer meine, meine Audience das generiere, ist mit Kanälen. Das heißt, ich sage, okay, der und der Kanal, der passt sehr gut zu mir äh, oder oder zu meinem Business, ähm, ist jetzt vielleicht ein Kosmetikkanal, aber einer, der jetzt vielleicht über einen ganz speziellen Teilbereich in der Kosmetik redet. Und das, wenn, wenn ich dann in diesem Teilbereich vertreten bin, ähm, dann kann ich eben sagen, okay, der Kanal hat 300.000 Abonnenten. Das heißt, im Endeffekt kann es sogar sein, dass wenn du nur diesen einen Kanal targetierst, dass du schon genug Traffic bekommst oder genug... Ähm, genug äh, Zuschauer, um dein Video tausendfach oder zehntausendfach oder hunderttausendfach am Tag äh, zeigen zu zeigen. Natürlich ist es nicht ratsam, dass man jetzt einfach einen Channel nimmt und da Videos drauf klatscht, weil man braucht ja halt trotzdem noch den Test. Das heißt, ich empfehle, ähm, je nach Größe des Kanals sogar einen ein Kanal pro Anzeigengruppe zu erstellen und dann zum Beispiel fünf verschiedene Kanäle oder zehn verschiedene Kanäle oder noch mehr äh, gegeneinander zu testen. Wenn es kleinere Kanäle sind, das ist ja je nach Nische, hat man wahrscheinlich eher kleinere äh, YouTuber, vielleicht 20, 30, 50.000 Abonnenten, ähm, kann man auch natürlich mehrere zusammenpacken. Also man muss jetzt nicht unbedingt immer einen Kanal einzeln testen. Aber das ist so eine... Das ist eine gute Strategie, um da die Kanäle, die im Endeffekt zu deiner Nische passen, rauszufischen. Es gibt ja meistens zu jeder Nische, wenn sie noch so klein ist, etliche Kanäle. Und da hat man eben dieses ganze, dieses ganze ähm, Zufällige, diese zufällige Variable von wegen, okay, ich gebe jetzt hier mein, mein Keyword ein, aber ich werde von allen möglichen Dingen dann getriggert. Äh, ist ist natürlich viel sicherer, wenn du einfach einen Kanal nimmst, du überprüfst ihn kurz, schaust dir die Videos an, guckst, ob das zu eurem Style passt und dann sagst du, okay, auf dem Kanal würden wir gerne unsere Videos platzieren. Und Klar, also natürlich sind die Conversion Rates und so weiter geringer als bei Google Shopping, weil da hast du natürlich einen Optimalfall, Bilder, Text, äh, Bilder, Titel, Preise etc. Ähm, aber wenn man eine gute YouTube Anzeige hat kann man eben ein sehr hohes Volumen erreichen. Und das ist einer der riesen Vorteile. Weil bei Shopping, wie du schon selber sagtest, ihr seid jetzt so langsam ans Limit gestoßen. Wahrscheinlich seid ihr nach wie vor ziemlich profitabel. Aber, äh, aber diese, dieses, dieses Next Level, irgendwann geht es halt nicht mehr weiter, weil du eben nicht eigene Keywords definieren kannst, sondern alles über dein eigenes Feed kommt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich packe noch mehr Keywords ins Feed und ich mache mein Gebot noch ein bisschen höher. Da kann man noch ein bisschen was ausreizen, aber irgendwo ist halt Schluss. Und bei YouTube, wie, wie man jetzt schon äh, merkt, wenn ich so darüber rede, Du, du definierst jetzt Kanäle und gerade wenn es dann in die Hunderttausende oder Millionen aber Abermillionen von Abonnenten geht, gehen dir natürlich so schnell äh, die Leute nicht aus. Und wenn du eine, eine gute Anzeige machst, und hier ist auch der Knackpunkt, weil bei YouTube ist auf jeden Fall Qualität vor äh, Quantität. Das heißt, einfach nur mit dem Handy schnell einen Videofilm und, äh, und da irgendwas hochladen, ist relativ schwierig. Gerade so als E-Commerce-Unternehmen, also das sieht man ja immer häufiger im Servicebereich, dass Leute das so machen, aber wenn man jetzt wirklich ein Produkt hat, kann man es mal testen, aber an sich sollte man sich ja schon Mühe geben mit dem Video, also diese typischen Videos, die man so bei Facebook-Ads sieht, wo man einfach nur das Produkt nimmt und dann irgendwie so eine, so eine, so eine Überlagerung mit Text von wegen hier 30% off und so weiter, das funktioniert auf YouTube nicht. Was ich empfehlen kann, ist eine Strategie, die sich daran anpasst, wie Leute im Endeffekt das Video überspringen können. Man weiß ja, nach fünf Sekunden kann man die meisten Videos überspringen und wir wissen, dass nach 30 Sekunden wir erst zahlen müssen. Das heißt, jetzt kann man sich aufgrund dieser beiden Werte natürlich das Video entsprechend zurechtschneiden, indem man die ersten fünf Sekunden sehr auf auf ähm, Attention geht, also dass man wirklich so ein Pattern Interrupt hat, dass man sagt, okay, in den ersten fünf Sekunden passiert irgendwas Außergewöhnliches, sodass die Leute nicht sofort wegklicken, weil die klicken halt weg, wenn da nichts einigermaßen Spannendes passiert. Danach aber ist es wichtig, dass man möglichst schnell aufs Produkt eingeht und zum Punkt kommt. Weil wenn man jetzt, ein man kennt das vielleicht, man sieht ein sehr cooles, interessantes, lustiges Werbevideo, guckt deswegen immer weiter und erst irgendwie nach einer Minute merkt man, worum es eigentlich geht und denkt sich, ach nee, das brauche ich überhaupt nicht. Also hier geht es irgendwie um Tierfutter, ich habe ja kein Tier oder irgendwie sowas. Das ist natürlich dann Unsinn. Dann hat man zwar eine schöne Werbeanzeige, die auch häufig gesehen wird, aber es bringt einem natürlich nichts. Also was ich was ich empfehle, erste fünf Sekunden Pattern Interrupt, den Leuten sagen, hey, hier geht was ab, hier ist was interessant. Dann aber in den nächsten 25 Sekunden natürlich schon interessant, aber dann direkt aufs Produkt eingehen, sodass alle, die sich für das Produkt nicht interessieren, weiter äh, weiterklicken, du für die also nicht zahlst und dementsprechend nur für diejenigen zahlst, die wirklich sich für dein Produkt interessieren und nicht für dein Werbevideo als solches.
0: Sehr cool. Das Spannende ist, ähm, wenn du so ein Video baust, du kannst es nämlich genauso gut auch für Facebook verwenden. Also... Ich habe mich da jetzt sehr stark wiedererkannt mit dem Video, wie du dieses, diese Best Practice erklärt hast. Wir testen momentan Videos, wo wir ganz am Anfang quasi diesen Awareness-Effekt haben, wo wir was ganz ganz ähm, Aufmerksamkeitserregendes machen. Ähm, mhm. Dann haben wir so eine ganz kurze Story mit dem Produkt, dass man so eine, in so eine Welt eintaucht und dann kommt ein Unboxing-Part und dann kommt nochmal so ein Testimonial-Part. So, das ist so eine ganze... Sequenz von verschiedenen Arten von Videos und das funktioniert bei Facebook ziemlich gut und ich schätze mal, dass sowas dann auch super nochmal bei YouTube funktioniert. Also allein jetzt hier mit diesem Podcast, wir werden definitiv das Video dann auch mal auf, auf YouTube testen, ob wir da ein paar Conversions erzielen können.
1: Sehr cool und ich glaube auch, dass das so funktioniert, vor allem bei YouTube gibt es jetzt ein neues Feature, das ist noch in der Beta-Phase, kann man aber schon nutzen, das heißt Video Sequences und was das im Endeffekt ist, du stellst eine Sequenz aus mehreren Videoanzeigen zusammen und Leute können erst, wenn sie ein Video gesehen haben, kriegen sie die nächste gezeigt. Weil das ist bei, bei YouTube nicht ganz so leicht wie bei Facebook, da kannst du ja immer Audiences erstellen, so, die die das Video gesehen haben und so weiter. Ähm, bei YouTube geht das so ähnlich zwar auch, aber es ist eben nicht so ja, nicht so intuitiv und nicht so gut gemacht. Jetzt gibt es halt diese Sequences, das heißt, du kannst zum Beispiel eine Anzeige denen zeigen, wo du einfach nur kurz über das Produkt redest. So, und dann sagst du, alle, die diese Anzeige gesehen haben, kommen jetzt in diese Sequence rein und sehen jetzt als nächstes diese Anzeige. Und so kannst du halt wirklich so eine richtige Geschichte erzählen, kannst du natürlich am Ende Testimonials mit einbringen, kannst natürlich alles in ein Video packen, aber kannst auch mit diesem neuen Feature wirklich so eine ganze Geschichte über mehrere Videos hin verteilen. Und das machen natürlich noch sehr, sehr wenige Brands, das heißt, Leute kennen das so noch kaum, dass die jetzt wirklich da durch so eine Sequence geleitet werden, die aufeinander aufbaut, und äh, das habe ich selber auch noch so gut wie gar nicht getestet. Klingt aber mega interessant und werde ich auf jeden Fall mal machen. Und äh, ja, ich finde das ein Feature, was man mal ausprobieren kann.
0: Super. Ähm, jetzt vielleicht nochmal, um kurz den Bogen zu spannen, ähm, allgemein zum, zum E-Commerce, Google, Google Ads und so weiter. Mhm. Ähm, was ist denn deine Meinung zu, also viele verlassen sich ja immer nur auf Facebook-Ads oder fokussieren sich nur auf Facebook-Ads. Was ist so deine Meinung dazu, warum man jetzt nicht nur alle Eier in einen, ja, äh, Korb legen sollte, warum sollte man jetzt auch auf Google, auf YouTube und überall Werbung machen, warum sollte das so ein, so ein Omni Channel sein? Äh,
1: ja, sehr gute Frage und das hat eigentlich sogar ziemlich viele Gründe, also ein Grund, den hat man jetzt gerade dieses Jahr, oder ja, letztes Jahr im Endeffekt äh, gesehen und das war, dass Facebook ja einige Probleme hatte, beziehungsweise dass Facebook Hunderttausende von Advertisern sperrt und dass die dass die Klickpreise teilweise über Nacht extrem hoch gehen und dass die, ähm, dass dass gerade die Konkurrenz in bestimmten Nischen, Beispiel äh, Tiere, so, so Pet-Produkte und so weiter, die ist eben sehr, sehr stark. Und das kommt halt alles zusammen, dass jetzt speziell für Facebook, äh, dass eben diese Plattform an sich immer schwieriger für Leute wurde zu, zu verstehen oder zu wissen, warum wurde ich jetzt gebannt, warum wurde der jetzt gebannt. Und das kann natürlich, man kann natürlich sehr schwer damit planen, wenn die Chance besteht, dass jetzt irgendwelche Ad-Accounts ge, ge, gesperrt werden oder dass jetzt über Nacht der, der CPA sich verdreifacht oder so ist natürlich, wenn man Facebook-Experte ist, wenn man weiß, was man da tut, ist diese Chance relativ gering, dann, dann gilt dieser Grund äh, nicht ganz so stark, also zum Beispiel der Daniel, äh, der weiß sicher, was er da macht und der wird wohl nicht das, das Risiko jeden, jeden Tag haben, dass da irgendwas Schlimmes passiert, aber an sich ist das eben immer eine Sache, mit der man irgendwo rechnen muss und wenn man sich nur auf Facebook verlässt, ist gerne mal das Business entweder kaputt oder ist zumindest ein paar Wochen lang quasi nicht funktionstüchtig in dem Sinne, Weil das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist eben ganz klar, dass du ähm, Nie weißt auf welcher Plattform kriege ich jetzt vielleicht meine günstigsten Käufe oder, oder das höchste Volumen. Also wer, wer jahrelang nur Facebook benutzt für sein Business äh, und nicht weiß, was bei Google Ads so vor sich geht, der geht halt, der läuft halt Gefahr, dass er bei Facebook vielleicht einen CPA von 30 Euro hat, wo er bei Google einen für 10 Euro von 10 Euro haben könnte. Ähm, das heißt, du hast diese, indirekt diese Opportunity Cost, dass du irgendwas nicht machst, was vielleicht günstiger und besser ist. Und das ist vielleicht sogar noch die größere Gefahr das, das habe ich halt bei sehr, sehr vielen von meinen Klienten gesehen, weil sehr viele kommen zu mir, haben noch nie Google Ads benutzt oder haben gerade angefangen und wollen aber, dass ich die verbessere und so weiter. Und die sagen halt, hey, ich habe jetzt in den letzten Monaten 150.000 Euro auf Facebook ausgegeben, würde jetzt gerne mit Google anfangen. Hier sind meine Zahlen, 25 Euro CPA und wir kriegen dann unsere ersten Sales vielleicht für 18 oder für 15 Euro rein. Und dann merken sie halt, okay, das war ein Riesenfehler von mir, mich so lange nur auf Facebook zu verlassen, Ganz klar, Facebook ist eine mega geile Plattform und äh, gerade wenn es läuft, ist es natürlich immer so ein bisschen so, äh, ja, der, der Reiz ist einfach da zu bleiben, sich nichts anderes anzuschauen. Aber gerade dann, wenn es läuft, sollte man auch eben trotzdem auf was anderes sich anschauen, weil dann hat man in der Regel das Budget, andere Dinge zu testen. Und ähm, ich meine, wenn man zwei Plattformen hat, die beide sehr gut laufen, ist es natürlich deutlich besser, als wenn man eine hat weil wenn ein Zweck fällt, hat man immer noch das andere und kann sein Business so weiterführen.
0: Und was ich auch noch, also ich bin ein starker Verfechter von, ähm, von Funnels und vor allen Dingen von Retargeting oder Retargeting-Funnels auf Facebook. Und das Tolle ist, wenn du halt verschiedene Kanäle benutzt, um deinen Traffic zu bekommen, dann ergeben sich Synergien und du kannst eigentlich so die die, die, Hebel, die, die Wirksamkeit sagen wir mal, von, von YouTube oder von Google-Ads nutzen, wo du wirklich den top-qualitativen Traffic bekommst und dann kannst du wieder hergehen und Facebook das Retargeting machen, dass du halt alle Leute retargetest, die schon mal auf der, auf der Produktseite waren oder so. Und somit ergeben sich halt zwei Synergien, die ähm, per perfekt sind, weil nicht jedes, jedes Produkt ist sofort irgendwie profitabel. auf Facebook bei Cold Traffic Es ähm, ist eigentlich sehr, sehr schwer, das profitabel zu bekommen. Und wenn man das aber dann von Google Ads schafft und dann mit, mit Facebook auch noch Retargeting macht, dann kann es in Kombination auch ein wunderbares Medium sein.
1: Absolut. Und äh, gerade was das Retargeting anbelangt, natürlich kann man das bei Google auch machen, aber ähm, es tendiert dazu, auf Facebook etwas besser zu funktionieren. Bei Google kennt man das vielleicht, diese, diese Banner-Blindness. ist ja so eine Sache, dass Leute gar nicht mehr richtig auf so banner werbung reagieren und die schon automatisch als Werbung ausblenden. Natürlich wird die nach wie vor geklickt, aber die Klicksrate sind eben sehr, sehr niedrig. Also trotzdem schalte ich immer noch eine Retargeting-Kampagne, weil sie kostet halt auch relativ wenig. Aber auf Facebook ist Retargeting in der Regel... Ähm, Deutlich stärker, also genau was du sagst, Leute kommen von Google, aber der Facebook-Pixel ist installiert, natürlich kriegst du dann auch nicht jeden einzelnen rein, weil vielleicht sind Leute gerade nicht bei Facebook eingeloggt oder was auch immer, das heißt so ähm, Pi mal Daumen hast du so 50 bis vielleicht 80% Prozent der Leute, die von Google kommen, kannst du wirklich bei Facebook dann auch targetieren, ähm, aber ist ja auch schon mal eine ziemlich gute Zahl und was noch sehr stark ist, dass du von Google zum Beispiel die Käufe nehmen kannst und daraus Lookalike-Audiences auf Facebook bauen kannst. Das ist natürlich sehr, sehr cool, weil äh, ich kenne das immer so, der Weg zur guten Lookalike-Audience ist schon mal ziemlich schwierig, du brauch, wenn du bis zu dieser Anzahl von Verkäufen hast, mit denen du eine gute Lookalike-Audience bauen kannst. Ähm, das ist immer so eine Sache, wenn man gerade anfängt und so kann man natürlich den Vorteil von Google nehmen, dass man schnell Verkäufe erzielt und dann darauf aufbauen, die Lookalike-Audience, mit denen dann in der Regel natürlich auch die Facebook-Anzeigen wieder deutlich profitabler werden, wenn man dann eine gute Audience gebaut hat.
0: Genau, super. Ähm, wenn wir jetzt hier ein paar Zuhörer haben im Publikum und ich schätze mal, da sind schon einige dabei, die jetzt noch gar keine Google-Werbung machen, vielleicht kein Google Shopping, kein YouTube, gar nichts. Ähm, kannst du vielleicht an die Leute so ein paar Quick-Wins geben, ähm, wie sie total, also ohne jetzt viel Vorkenntnisse, einfach mit Google starten können und schon so die ersten Results bekommen würden? Gibt es da so Quick-Wins?
1: Ja, und zwar definitiv der, der erste Quick-Win äh, Quick wäre Google Shopping. Ähm, da muss man eigentlich zumindest wenn man startet relativ wenig äh, Kenntnisse haben das heißt es sieht im Endeffekt so aus man meldet sich bei Google an ist natürlich kostenlos äh, und du brauchst ein sogenanntes Feed das heißt das Feed das ist etwas ähm, was im Endeffekt deinen Store abbildet also alle Produkte in deinem Store werden in einer Tabelle gespeichert das kann verschiedene das das kann in einer CSV-Datei sein in einer Google Doc-Datei können auch über Shopify-Apps kann man das Ganze auch synchronisieren also es gibt zahlreiche Möglichkeiten es ist auch relativ schnell gemacht und dann gehst du hin und holst dir einen Merchant Center Account, der gehört dann quasi bei Google Ads dazu und ähm, dann wird das Feed dort eingespielt und du kannst eben Anzeigen schalten auf Basis des Feeds. Also man merkt schon, das läuft anders als so gut wie alle anderen Anzeigen, wo du selber deine, deine Copy äh, machst und irgendwie definierst, wer soll die Anzeige genau sehen und Keywords definierst und so weiter. Bei Google Shopping ist das weitestgehend automatisiert. Das heißt, du packst einfach alle deine Produkte in den Feed oder sagst zum Beispiel, ich will vielleicht nur diese 20 Produkte hier bewerben oder nur die Hälfte meiner Produkte bewerben. Packst das alles in Google Shopping rein, definierst im Endeffekt ein Klickgebot und ähm ja, dann geht das Ganze eigentlich auch schon los. Das heißt, du brauchst einfach nur deine ganzen Produkte. Das Feed sollte nach Möglichkeit etwas optimiert sein. Hier muss man ein bisschen schauen. Man kann da das Ganze so ein bisschen SEO-technisch gestalten, dass man wirklich relevante Keywords in den Titel schreibt. In der Regel ist es so, dass die Shopify-Titel und Beschreibungen nicht die besten sind für Shopping, weil die haben eben den Fokus, direkt was zu verkaufen. Bei Shopping ist es erstmal der Fokus, dass man überhaupt gerankt wird und dass man relevant gegenüber den anderen Produkten aussieht und dass man da seine Features vor allem auch beschreibt. Aber dann kann man, sag ich mal, definitiv innerhalb von einem Tag die ersten Kampagnen äh, starten und hat auch relativ hohe Chancen, damit wenig Vorkenntnissen trotzdem die ersten Sales zu generieren. Natürlich irgendwann, wenn man dann skalieren will oder wenn man dann alles optimieren will 100%, dann geht es schon ziemlich tief in die Materie rein. Aber wie du gerade sagst, also wenn, wer einen Quick Win sucht, ähm, der, der testet Google Shopping, der packt sein ganzes Feed da rein, ähm, tendenziell, funktionieren etwas teurere Produkte besser. Also ich sage mal, alles unter 20 Euro oder so ist relativ schwierig auf Google Shopping aufgrund der ähm, teilweise einigermaßen hohen Klickpreise, ähm, was natürlich nicht heißt, dass es unmöglich ist, aber es ist einfach deutlich schwieriger. Und alles über 20, vielleicht über 30 Euro ist da deutlich leichter. Und so kann man eben ziemlich schnell ohne viel Aufwand, man braucht eben nur dieses Feed und dann eben eine Kampagne erstellen, die ersten Google-Shopping-Anzeigen haben und kann dann eben auch schon so schnell erfahren, okay, ist mein Business oder sind meine Produkte für Google-Shopping geeignet, funktionieren die da und dann darauf aufbauen und eben dann vielleicht gegebenenfalls die Landingpage optimieren und so weiter.
0: Cool, super. Ja, Marco, das waren erstmal schon mal die ganzen Fragen zu Google Ads. Es sollte so eine kleine, kleine Einleitung sein in das Thema für meine Zuhörer. Wenn jetzt hier jemand dabei ist, der ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will. Du hast gesagt, du hast einen YouTube-Kanal, man kann mit dir zusammenarbeiten. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie man sich einfach mit dir connecten kann.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar mein YouTube-Channel Marco Rodriguez, die ecom Project, einfach mal bei Google äh, oder bei Google, aber auch bei YouTube äh, eingeben. Ansonsten kann man mir auch einfach eine E-Mail schreiben, also Marco at marco.theecomproject.com, alles zusammengeschrieben, wenn man da irgendwas Bestimmtes wissen will oder wer sich vielleicht auch für mein, einen meiner Workshops oder Trainings interessiert oder mir einfach mal eine Frage stellen will. Also ich antworte auf normale Fragen per E-Mail eigentlich immer, ähm, solange es jetzt nicht irgendwie zwei Stunden dauert, die zu beantworten, weil sie so komplex ist. Das heißt, einfach eine E-Mail e äh, schicken, mich fragen, bei Facebook kann man sich natürlich auch mit mir connecten, da ist es vielleicht nicht ganz so leicht, mich zu finden, weil, es mal, weil mein Name jetzt nicht so selten ist im <lacht> Weltweit. Aber ja, das sind, denke ich, schon mal genug Möglichkeiten für jeden, der sich mehr über Google, der mehr über Google erfahren will. Mein YouTube-Channel zum Beispiel ist jetzt dreht sich auch nicht nur ums Thema Google, sondern auch E-Commerce im Allgemeinen. Aber Google ist da schon ein ziemlich klarer äh, Fokus, also das Video wird da ein bisschen über Google, also ideal für Leute, die da wirklich mehr erfahren wollen.
0: Alright, cool. Marco, ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview und ich wünsche dir noch eine ganz starke Woche, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Hau
1: rein. Ja, vielen Dank, Daniel. War echt sehr cool und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und deinem Business natürlich.
0: Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. So. Aufzeichnung aufgenommen okay. äh, äh.